0: Quero agradecer ao Real Madrid A oportunidade que me brindou de treinar em Europa Tudo no madridismo é meio exagerado mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando agora um especial do Mundo Segundo os Madridistas A gente vai fazer um apanhado rápido dessa temporada E aqui na minha bancada virtual do meu lado esquerdo Eu tenho ela, Camille Medeiros Olá, pessoal. E do meu lado direito, diretamente da Bahia, temos ele, Matheus Ribeiro. Olá, pessoal. Olá, madridistas. É sempre um prazer inenarrável estar com vocês aqui para falar de Madrid. É, essa não foi a temporada dos sonhos, né? O madridista é mal acostumado, né? A gente está acostumado a ganhar título todo ano. Mas vamos lá, vou começar por você, Matheus. O que, é, que é aconteceu nessa temporada? Faz um resumo aí para a gente da nossa temporada na La Liga, na Champions. Assim,
0: essa temporada ela foi uma temporada ativa. Né? questão de pandemia a gente jogou a temporada inteira no, no centro de treinamento em Valdebebas, no estádio Alfredo de Stéfano muito por conta também da, da reforma do Bernabeu e também porque a gente ia jogar sem público né, por conta da pandemia né? então só por si de não jogar com público já tem uma baita diferença de uma temporada comum somado a isso a questão das vazões. é o Madrid Teve uma quantidade imensa de lesões, foram mais de 60 durante a temporada, fora casos de Covid, né, então só, só nisso aí já dá para ver que a temporada te, teria seus percalços, realmente teve, né, mas apesar disso, a gente conseguiu, Zidane conseguiu manobrar bem em determinados momentos, você via que ia dar ruim e acabou, ele acabou se ajeitando, a gente conseguiu uma semifinal de Champions, né. E conseguiu disputar o título da, da, da La Liga até a última, até a última rodada. Mas a desclassificação na, na Copa do Rei na primeira rodada para o Alcoiano. E também a, a saída na, na, na Supercopa da Espanha na semifinal para o Atlético de Duval, A temporada, na minha visão, foi é, melhor do que a, a expectativa. Se, se a gente for levar em consideração tudo isso que eu já falei. questão das lesões. A questão de um, de um, de um campeonato sem, é, sem público, é, pandemia e, e tudo e tal, acabou que se, sendo uma temporada até, dentro do ponto de vista, até, até boa. Né? Agora, como você já adiantou, o vencedor madridista é mal acostumado com títulos e tal, então fica aquele gostinho de ter perdido o título na última rodada, mas a gente sabe que não foi, né? alguns incidentes, como por exemplo, perder, perder ponto para o Cádiz dentro de casa, então, são esses esse jogos, esse tipo de jogos que não dá para perder ponto quando se briga por título, né? Mas, de novo, com, com todos os problemas de lesão que a gente tem, por exemplo, nosso capitão só foi relacionado para 22 partidas jogando 21. Então, só aí a gente já vê né, que o, o quão problemática foi a temporada do Real Madrid. E destacar a Caim Bezemar. Sem ele, eu acho que... Na... A gente provavelmente teria muitos problemas, porque ele foi autor de 30 Sim. gols na temporada e deu 9 assistências. Então, só aí são 39 participações em gols na temporada. Então, foi uma temporada, digamos, na minha concepção, ok. O que, que, que a Camille vai achar mais para mim, ok.
2: Eu acho que diante de tudo que a gente viveu, né, foram momentos aí muito complicados, porque teve lesões, a gente perdeu jogadores importantes. É, chegou um determinado de, ali da temporada, né, no, no comecinho do ano, que de verdade eu diversas vezes é, até triste falar isso, mas eu achei que o Zidane não não ia continuar comandando o time, porque, né, apesar ele também fazia escolhas muito muito erradas a maioria das vezes. E nessa reta final, ele se superou e o Real Madrid se superou junto, porque tipo, acabou sendo uma superação com um mix de bem surpreendente, né? Porque chegar na última rodada com chance, uma chance mínima de título diante disso tudo foi algo incrível. É claro que não foi exatamente como a gente esperava, mas é uma temporada que continua sendo a a gente não fez a temporada os jogadores praticamente não tiveram férias, né? Vieram aí quase que direto. Alguns dizem que essa explicação para tantas lesões, eu não acredito. E, e de novo, jogadores como Eden Hazard não, não nos ajudaram como a gente pensou que ia ser. E assim, de destaque da temporada, eu destaco quatro jogadores para mim que foram muito essenciais, que foi Karim Benzema e o nosso trio do meio-campo, Casemiro, Kroos e Modric. Para mim, eles foram muito muito essenciais para nós nessa temporada. Eu acho que o que fica são, como sempre, lições, né? Do que, que a gente pode melhorar. E agora ver é o que acontece, né? Quem vai e quem fica, se deve continua ou não. Eu ainda acho que sim. Mas no geral eu acho que dentro do que a gente tinha foi. Acabou sendo boa.
0: Só um adendo do que a Camille falou em relação aos destaques, destacar também o Cultural, né? Uma temporada sim, sim. espetacular. Mais uma vez brigando pelo trino Zamora até as últimas rodadas com, com o Black, né? então de novo uma temporada que sem ele provavelmente a gente teria perdido muito mais pontos do que a gente perdeu, né? Também, e, na verdade.
2: E uma, uma um destaque, né, que acabou sendo um destaque aí na reta final que foi o Militão, né, que foi muito bem, que merece, provou que na merece verdade, ter mais oportunidade. Na,
0: ver, na verdade. os dois, né? A dupla de Zaga reserva né? verdade. Então Pois é. Muito bem em conta do recado Quando Varane e Sérgio Ramos Estiveram
2: indisponíveis <risos> né? Sim. Sim, inclusive Uma pena que c... Nacho não foi convocado Para né? a seleção espanhola Dá para citar
0: A eliminatória contra o Liga E fizeram a eliminatória ah, soberba né? Da Champions League nas, nas quartas de final aí, Esse assunto da, da convocação De aí Já é um, uma conversa mais adiante Hein? Não, uma, sim, uma mas polêmica, é... Mas, mas, mas... mais adiante, porque realmente não tem explicação. Nacho, e tipo, como, como até Henrique falou no grupo da gente mais cedo, ele levar 24 jogadores, sendo que ele podia levar 26 e deixar de fora jogadores que ele poderia ter levado, só, só isso em si já é, já é contraditório, já é sem sentido, né? Por exemplo, em, em, em Canales, que fez um campeonato do pelo pelo se ele ficar fora, o próprio Nacho ficar fora. Então, tem alguns questionamentos sobre a convocação de Luiz Henrique.
1: É, eu não vou entrar nesse mérito, Luiz Henrique, porque é ex-treinador do rival, não convocou ninguém do Madrid. <risos> então, eu prefiro, de fato. prefiro não, não entrar nessa essa linha meio tênue, entendeu? <risos>
0: dá, pra, dá, dá pra... Tem, tem, tem seu sentido.
2: Dá, Apoiado. dá pra fazer
1: um podcast sobre isso.
2: Disso. Mas,
1: é, eu, acho que, justamente. eu acho que vocês resumiram bem a temporada. Não dava para esperar muito, né? A gente sabia que o nosso time era limitado. Aliás, não era. É,
0: né? Hum.
1: Eu acho que vocês fizeram é. destaques pontuais. Eu vou fazer um último destaque que, para mim, é o troféu injustiçado do Real Madrid que é o Lucas Vazquez que todo mundo sabe que não é um craque. Ah, é um é verdade,
2: jogador. verdade. Pelo
1: madridismo, pela disposição dele a jogar, independente de que ah, o Zidane tá. queira que ele faça, ele faz. Então, acho que vale menções é. honrosas. Eu acho que não, não é um craque, nunca foi, nunca vai ser, mas merece menções honrosas. E é mais um aí que a gente não sabe se vai se fica, né?
2: Vai se é... fica, mas. Ah, e uma coisa que é importante destacar que o, o time com o Vasco estava vindo vinha muito bem, né? Aí o Vasco se lesionou e aí deu uma que Aí o time ficou um pouco perdido sem ele também. Né? Até o nosso menino de ouro lesionou, gente. Então, essa temporada foi realmente muito complicada. É, eu... Quem
0: me acompanha aqui no, pod... no podcast, nesses últimos podcasts, sabe que eu defendo o Lucas Vasco no Real Madrid. Um dos, um dos poucos que defendem.
1: Você, Zidane né? e a mãe fazer... dele defendem ele.
0: Então, exatamente. Tá? Tô para criar aí um mundinho. Meu pivete Lucas Vasco...
1: É Meu filho, Brasil, Casas, né?
0: Então, boa. Então, né? A gente tem que falar dele. Ele, ele realmente até lesionado, estava fazendo uma boa temporada em uma nova função, né? Zidane achou muito bem ele ali na lateral, estava muito bem até machucado. O fato é que ele, ele foi o terceiro líder de assistência do, do time, né? o terceiro colocado na La Liga com seis assistências. Né? Então só isso em si já, já demonstra a boa temporada que ele veio fazendo. Né? Sim. E ele, e ele reconhece o lugar dele no time. Ele Não, tem, não é aquele jogador que fica fazendo birrinha, que tem que ser titular e tal. Então, ter um jogador desse, às vezes, é bom no time. Né?
2: Assim Mas, como o Nátio, né? Que, exato. Tipo, exato. É, entra Nacho, na mesma linha do Vazk.
0: Concordo, concordo plenamente
2: que não é muito valorizado pela torcida como deveria ser, né, um cara que sempre o time tá ali, precisa dele, ele tá ali vai e faz o que tem que fazer e é isso, e assim, de verdade eu acho que todo mundo deveria valorizar muito mais esses dois e, e, e Nacho é
0: o quebra galho de fato, né, que ele joga ele joga de lateral, ele joga de lateral esquerdo, ele joga de zagueiro. Se jogar ele fez de se, tudo se, se precisar jogar no gol, ele joga ele fez de se, tudo. se precisar jogar no meio, ele joga também. É, é pau toda a obra Literalmente.
1: É, é verdade. Acho que. É, a gente teve destaques positivos, né? Eu acho que o torcedor tem que estar ciente de que era uma, tem... era uma... quase uma intertemporada, né? Eu acho que a expectativa fica a próxima. Uhum. É, acredito que. Foi o que eu falei, o torcedor madridista é mal acostumado. Eu tenho até uma pergunta para o Matheus, que é levemente mais velho que nós, entendeu? Não estou chamando o Matheus de Velho. Ele é o cara que o Florentino procura quando ele tem uma dúvida sobre o Real Madrid. Mas eu vou só...
0: Oh, de de é, <risos> Eu acho que
1: a gente ficou um pouco iludido com, com a classificação em cima do Liverpool, então ficou um clima de... O Liverpool ter mais time que o Chelsea ia dar, ia dar, ia dar. E no final, o Tuchel fez um bom trabalho, o time deles foi superior mesmo. Então, eu acho que... O, a, aí voltou uma expectativa para a Liga, que a gente já tinha perdido jogos importantes, perdido pontos importantes em jogos que não podia ter acontecido. Então, ali, a gente já tentou correr atrás do prejuízo. Mas eu acho que o, o, o mais importante é que não foi uma temporada nossa, horrível. A gente se classificou para a próxima Champions League sem maiores problemas. Então, eu acho que esse é o destaque positivo. E a minha pergunta para o Matheus, nossa enciclopédia madridista, é a seguinte Matheus, você que acompanha o Madrid há mais tempo, você lembra de uma outra temporada, assim, de cabeça que você acompanhou? Você fala, nossa, essa temporada foi horrível. Sim. Horrível,
0: horrível a gente pode pautar pelos resultados, mas a gente pode pegar as três temporadas, aquele hiato ali dos Galácticos, que foi a reta final de carreira de Zidane, ele teve duas temporadas sem título, por exemplo. Sim. Então, é, foram temporadas que a gente realmente ali tinha um baita de um time, mas as coisas não aconteciam, também casou na época do, do Barcelona, de Ronaldinho, Ronaldinho tá tá voando, né, melhor do mundo e tal, aquela coisa toda, né, então, em termos de decepção, é bem provável que ali, naquele, naquela época ali, 2005, 2006, né, a gente caiu nas oitavas de final, por exemplo, da queira, né, o um time que a gente tinha, né, então, eu, eu, eu sinto essas três temporadas sem título, até vir o campeonato espanhol em 2007, 6-7, 8
2: né? E eu acho que das mais recentes, eu acho que talvez após a décima, né em 2015. Sim,
0: mas essa essa ainda coloca um, também em conta na, em algum, alguns fatores. Né? A lesão de Modric, um momento recessivo. Uhum. Né? A gente não teve, por exemplo, um Casimiro que, que desse essa sustentação. Né? Porque a gente perdeu o Alonso na chegada de Tony Kroos, mas perdeu esse, esse primeiro homem. né? Tony Kroos teve que fazer esse primeiro homem de, de meio campo nessa temporada. Então, Casimiro estava no Porto, depois voltou. Né, então Kedira machucou né, ali depois ele já aí, aí depois ele saiu né, então essa temporada eu, eu coloco mais na questão dos acidentes porque a gente vinha fazendo um bom campeonato né, a gente perdeu por pouco né, e acabou sendo eliminado na semifinal da Champions com gols espíritas de Morata né, contra o Juventus <risos> né, então é, essa é mais questão do... Da, dos acidentes. Agora, essas que eu citei é foi, foi mais frustrante. Porque a gente via um baita time, mas o, o time não acontecia. Né? A gente sabia do, do, das falhas, mas a gente via um baita time do meio para frente que não acontecia. Que não ganhava. Né? É bem da verdade.
1: É, acho que é difícil comparar, né? Foi uma pergunta mais para ver o que um torcedor mais menos entusiasta, né? um torcedor mais pé no chão, e achar disso. E agora, vou... vou... Vou pegar um gancho aqui para perguntar para a nossa sulista. Camille, você que é a maior fã de Asnar e Zizu que conhecemos. Não vou entrar no futebol feminino hoje, a gente vai deixar isso para um outro momento, mas eu vou te perguntar do Zidane. Você acha que o Zidane continua? Quem você acha que o Zidane... Muito se fala em Pogba, não vou dar minha opinião aqui porque vou ser cancelado. Então, muito se fala em Pogba, você acha que ele quer ainda o Pogba, você acha que o Zizou continua? Você acredita nessa continuidade? Ou você acha que é um ciclo assim encerrar?
2: Então, olha, sendo bem sincera, eu fiquei com uma impressão, uma entrevista pós-jogo do Emílio Butraguen, que é o diretor de relações internacionais do clube. E, assim, que o Zidane só sai realmente se o Zidane realmente quiser, entendeu? Porque o, o clube parece que quer continuar com ele. E, assim, eu acho que o Zidane fica e assim, eu não acho que vem Pogba por mais que Zidane ainda queira muito eu acho muito difícil que o Florentino dê isso a ele mas quem sabe vem aí uma grande contratação mas eu acho que não Pogba vamos ver o que acontece, né? Zidane é uma caixinha de surpresa
1: e pra fechar essa eu abro pros dois primeiro as damas, mas abro pros dois vocês acham que o Real Madrid precisa assim, de reforços mais urgentes em que setores, assim? que é primordial e se vocês quiserem ter um momento aqui Florentino Pérez, quem vocês trariam dentro da realidade do clube? E quem vocês uh, acabariam optando por vender ou eventualmente não renovar? Camille, primeiro, por favor.
2: Pra vender, de verdade, Bale, pelo amor de Deus, não dá mais. <risos> Tem que dar um jeito de vender, porque ele vai voltar agora. E eu acho que eu venderia Bale, venderia Mariano, venderia e venderia o... Desculpa, Lucas, venderia o Isco. E pra trazer.
1: Tudo bem, eu aceitei que deu. Que deu pro isco. Ah, eu eu o... desisti de defender. E o
2: Marcelo também, tá? <risos> e eu acho que eu traria. Eu acho que a gente precisa de laterais. E eu traria, pelo menos, mais alguém ali pra, pra ser reserva do Casemiro, assim, pra ajudar mais no meio-campo.
1: E você, Matheus? Já que você criaria o seu meu pivete, eu criaria o meu gordito isco. Mas quem você estaria? Quem você, quem você dispensaria? O que, que você espera aí dessa janela? Assim,
0: eu vou bem na linha de Camilo que ela falou, né? Marcelo, porque são ciclos a assim, se encerrar no clube. Né? Marcelo, Isco, né? O próprio Bale que está emprestado. Né? É, aí, de quem está no plantel hoje, o Drossola é um cara antes de analisar a situação? Vai continuar? Não vai? É um caso a, a se pensar. E a gente tem a dupla de Zaga, né? Tem Mariano também para sair, pelo né? que eu também venderia. E a questão da dupla de Zaga, Sérgio Ramos e Varane. Sérgio Ramos é aquela questão, vai aceitar a renovação? Não vai? Está nas mãos dele. E, e Varane é aquela questão, que a gente já, já vinha conversando na, a podcast anterior, a questão da motivação. Idade para continuar, bola para continuar, ele tem. O problema é ele tem a motivação de ainda querer jogar no Real Madrid? Essa é que é uma questão. Porque se ele não tiver, aí é inevitável uma saída. Né? Obviamente, uma boa oferta. E aí, ele, ele pode dar adeus ao Real Madrid. Né? Agora, se ele, ele disser, não, eu ainda estou com ilusão, como eles falam, né? de jogar pelo Real Madrid, aí, aí é um caso de se pensar numa, numa renovação. Agora, quem eu traria, é, considerando que Alaba, que é o nome que já está praticamente acertado, segundo os, os jornalistas, né, os que cobrem o clube, né, o próprio Fabrício Romano também, que é um cara bem formado, já falou, que se ele deve realmente assinar com o Real Madrid, que é um cara que já cobre ali a zaga, a lateral esquerda, cobre também uma, uma possível recâmbio do Casimiro, um, mais um cara para somar nesse meio-campo, né? Tendo em vista que Isco é uma das minhas saídas, a volta de Martinho Odegá, né, que é um cara que eu acho que pode contribuir bastante. Né, e aí, se Sérgio Ramos e Varane ou um dos dois saírem, né, mais um zagueiro, e aí, aí tem alguns nomes na mesa: com é, é, o próprio Paulo Torres, pessoal, que o pessoal fala né, que pode ser. Né, e aí, e a grande. Dúvida é o ataque. Quem vem para o ataque? Real Madrid vai conseguir fazer esse grande investimento por, por Kylian Mbappé, que dizem que é o principal nome? Não sei. Né? O próprio Haaland se fala bastante, né? mas eu acho que falta um atacante para o Real Madrid. Né? E aí vem a questão da, da, do desenvolvimento de Vinícius, de Rodrigo, né? o próprio Asensio né? que deu uma, deu uma melhorada nessa reta final. É, Benzema, que é um cara que comentário, provavelmente vai renovar né? então eu acho que é, por, é bem por aí mesmo não é de fazer loucuras como tem gente botando aí saindo 10, entrando 15 é, não, 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 não dá sabe que não dá, ainda mais no período de pandemia né? então, mas eu acho que vai, vai, vai passar muito por aí né? o meio campo tá, Alaba, que é um cara praticamente certo talvez mais um zagueiro se sair um dos dois ou os dois ambos Ibaran, e Varane, e um cara para frente, né? o Mbappé ou Haaland, eu, eu acredito que deve ser por aí mesmo.
2: Mas em virtude desse momento complicado que a gente vive, eu acho acho difícil, eu não diria, não vou dizer impossível, mas eu acho difícil.
0: <risos> não, sim, de fato, de fato, o Real Madrid precisa se virar muito bem nas vendas, né? aí eu também não citei os, os, os emprestados, tem Bayon, né, que foi o que eu citei, mas você tem Brahim também, que é uma situação a ver vai vender para o Mila não vai. Né? Se tem maior alto, pode ser vendido também. Né? Então, são, são casos a se definir. pode no, no, no Arsenal também, que, que, que pode dar uma, uma, uma venda boa também para o Real Madrid. Então, para fazer esse movimento precisa arrecadar fundo. Então, vendas vão ser necessárias.
1: É, vamos aguardar. A temporada acabou recentemente, né? Foi mais para ver. Quem sabe em breve a gente não gravo um novo podcast para falar do assunto, mas para fechar, é... que nota vocês dão para essa temporada do Real Madrid, de 0 a 10, avaliando todas as limitações que a gente teve, né? Óbvio que se a gente fosse avaliar não ter título, a nota é baixa, mas avaliando o cenário, né, o elenco, as limitações, que que vocês dão aí de nota, fazer um apanhado geral, e dessa vez vou começar pelo Matheus e a Camila em Serra.
0: Assim, como a gente já veio antecipando, né, na questão no início do podcast é, as lesões atrapalharam né? é, jogos sem, sem torcida e tal né? eu diria uns um, um 6,5 a 7 né? eu, eu também fui daqueles torcedores que compraram o discurso do clube no começo da temporada de não fazer investimento não, não contratou antes da temporada né? então já, já, eu já faço minha análise em cima disso também não fez investimento, não trouxe reforço, então já é uma coisa, uma coisa para você dar um desconto realmente. Não sei até que ponto as finanças do clube estavam mal para não trazer reforço, mas se o presidente falou, o, 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 o elenco reduziu o salário muitas vezes durante durante esse período, então levando isso em conta e a questão de muitas lesões e a gente conseguir chegar na semifinal de times e disputar a La Liga até a última, até a última rodada. Pese, questão de, 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 de decisão de Zidane, um jogo ou outro, é, termosia aqui e ali. Um 6,5 a 7 eu acho que estaria de bom tamanho para essa temporada, que eu achei ok. E
1: você, Camille?
2: Olha... Em virtude de tudo que a gente viu e assim, do esforço deles principalmente nessa reta final e a gente ter chegado aí numa semifinal de Champions, apesar dos pesares já, né, já que muitos cavaram que a gente não passaria da fase de grupos e que a gente estaria na Europa League Olha, eu 7,5 a 8, essa é a minha nota pro Real Madrid e eu fiquei extremamente orgulhosa de, de tudo que eles fizeram, mesmo não tendo títulos. A entrega deles em campo foi, foi incrível
1: então é isso é, os dois tiveram opinião de que a temporada do Real Madrid passou sem DP não foi com louvor mas passou sem DP né então agora fica a expectativa a próxima temporada a gente encerra por aqui a nossa temporada de podcast também agora a gente vai produzir alguns novos conteúdos então esperem surpresas queria agradecer muito a presença dos meus dois comentaristas nessa noite Camille muito obrigado
2: é sempre um prazer estar aqui com vocês. Aguardem, na próxima temporada nós teremos grandes novidades e alma Madrid.
0: Matheus, muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima temporada.
1: Então, em breve a gente vai ter um podcast num formato muito preciso com esse para falar do feminino. E aí encerramos oficialmente a temporada de Madrid. Mas não a temporada de meu Madrid. Aguardem novidades e tchau.